0: Meine Lieben, für mich bedeutet Abendmahl zu begehen, auch immer innerlich still zu werden. Besonders junge Menschen, das wissen wir auch von unseren eigenen Kindern, so mein Eindruck, haben es heute schwer, Stille zu finden. Es ist unglaublich viel, was auf sie einwirkt. Das war in anderen Zeiten zu unserer Kindheit schon anders. Und wie sollte ich verinnerlichen können, was da auf Golgotha geschah, wenn ich es nicht in Stille auch zu betrachten suche? Mönche führen, so sagt Wikipedia, das Online-Lexikon, ein kontemplatives Leben. Kontemplativ bedeutet eine innere Sammlung, eine Betrachtung, ein Versenken. Und beim Abendmahl sollten wir durchaus versuchen, uns innerlich zu sammeln. Es ist nichts, das wird uns sofort klar sein, was wir so nebenher tun könnten. Oder wenn wir innerlich ganz abgelenkt sind. Wenn wir Abendmahl zu seinem Gedächtnis feiern dürfen, dann hat dies zu seinem Gedächtnis ja etwas mit Andenken, mit Erinnern, mit in Erinnerung rufen zu tun. Wer sich im Abendmahl jedoch nicht erinnert an das, warum wir es eigentlich feiern, der ist eben mit seinen Gedanken ganz woanders. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir in Stille das Abendmahl feiern. Wenn wir uns erinnern und vielleicht auch den Blick auf das Kreuz richten, dabei uns erinnern, dass er eben nicht abgewichen ist von diesem so schweren Weg. Für mich geht dies in der Stille, in der Stille zum Herrn. Und so möchte ich jetzt auch von einem Wort ausgehen aus Psalm 62. Psalm 62, die Verse 6 bis 9 und meine gute alte Zürcher übersetzt wie folgt. Zu Gott allein sei Stille meine Seele, denn von ihm kommt mir Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, ich werde nicht wanken. Auf Gott steht mein Heil und meine Ehre, mein starker Fels, meine Zuflucht ist Gott. Vertraue auf ihn, du ganze Volksgemeinde, schüttet euer Herz vor ihm aus. So haben wir es vorhin gehört, lieber Herr, wie es Reinhard gesagt hat, du bist hier. Du bist gegenwärtig, du bist unter uns, wie du es zugesagt hast, durch deinen Geist. Herr, wir wünschen uns, dass du uns segnest. So segne uns auch dein Wort. Amen. Dieser sechste Vers ist wirklich ein, wie ich finde, guter Abendmahlsgedanke. In der gute alte Menge übersetzt ihn, nur im Aufblick zu Gott sei still, meine Seele. Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Wenn ich also so, um bei diesem Gedanken zu bleiben, in kontemplativer Art und Weise auf das Halten auch dieses Abendmahles reagiere, also in innerer Sammlung und im Betrachten dessen, was da wirklich gewesen ist und was daraus geworden ist, dann ist es wohl so nur möglich, wenn die Seele stillhält, zu ihm hin. Und Ich habe dann oft das Bild in solchen Momenten, dass ich mich sozusagen zu den Füßen Jesu setze, des Meisters. Stell mir dann vor, dass ich da sitze und auf ihn schaue, ihn betrachte, auch auf das, was er getan hat und was er jetzt ist, was er auch für mich jetzt ist ist er denn wirklich der, der alles für mich getan hat? Weiß ich wirklich, dass es seine Gerechtigkeit ist, die er geschafft hat, indem, damit ich vor dem Schöpfer stehen darf? Ist es sein Blut und seine Gerechtigkeit, die also mein Ehrenkleid sind? Ist es das, was mich ehrt? Ist er der Herr meiner Welt, meiner Gedanken? Oder gibt es da Schubfächer, in die ich ihn nicht hineinschauen lasse? Will ich, wie Johannes es sagt, dass er in mir zunimmt und ich abnehme? Also regiert er in mir? Um das alles betrachten zu können, muss ich in die Stille gehen? Und Stille muss ja nun nicht zwingend heißen, dass alles um mich herum still ist. Wann haben wir das schon? Das gibt es heute gar nicht mehr. Das gab es vielleicht in der Wüste. Heute gibt es das nicht mehr. Nein, es kann bedeuten, dass ich still halte. Das darf vielleicht heißen, dass das andere, was mich so beschäftigt oder was mich auffällt, einmal still wird in mir. Dass ich seine Stimme höre. Dann darf das in einem sagen wir mal nicht angestrengten Sinne, konzentrieren meinen, ausgerichtet. Heute wird auch oft von fokussiert gesprochen. Und Da ich ja mal Fotograf war, weiß ich ja, was das heißt. Wenn ich durch so eine Kamerasucher hindurchschaue, dann sehe ich ja nicht nur einen Punkt, ich sehe ja schon relativ viel, aber ich entscheide mich, einen Punkt zu fokussieren, ihn in den Mittelpunkt zu stellen, ins Zentrum. Doch was bedeutet dieses Betrachten nun in Bezug auf das Abendmahl, denn damit bin ich ja gedanklich eingestiegen. Der Elberfelder übersetzt, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Und liebe Leute, wo bekommen wir denn mehr Hoffnung als ausgerechnet doch im Abendmahl? Hier sind doch Blut und Gerechtigkeit, meines Herrn, auf dem Tisch als Symbole zu sehen. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Sein Blut lässt mich gerecht vor dem Gott, dem Allmächtigen stehen, der Licht ist. Sein Blut ist es doch, das mich reinmacht von der Schuld. Sein Blut hat er doch vergossen, damit ich leben darf. Sein Blut und Auferstehung sind es doch, die wirklich Hoffnung schenken. Sein Sterben auf dieser Schädelstätte, wie sie genannt wurde, sein Tod, sein Blut und seine Auferstehung sind es, die uns zu überwindern machen lässt. Zu überwindern des Todes zu überwindern der Sünde, zu überwindern des Bösen. Zu Gott allein sei still, meine Seele, denn von ihm kommt mir Hoffnung. Weiter in Vers 7. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, ich werde nicht wanken. Und das ist interessant, weil er ja diesen wirklich identischen Satz schon einmal prägte, nämlich wenige Verse zuvor, in Vers 3. Da sagte er genau dasselbe. Doch er fügte dann hinzu, nicht allzu sehr, nicht allzu sehr wanken. Also er stellt sich vor, dass er nicht allzu sehr wanken möchte. Er schaut also nach vorne. Er betrachtet nahezu visionär und denkt, dass er wohl angesichts des Felsens, den er dann betreten wird, nicht sonderlich wanken wird. Interessant nun aber, dass er dann in Vers 6 diesen Zusatz weglässt. Hat er betrachtet, hat er sich innerlich gesammelt, konzentriert und weiß nun, dass er eben nicht wanken wird? Dann können wir ihn im Moment nicht fragen. Einmal werden wir ihn fragen können und doch er weiß nun, so kommt es mir vor, dass er nicht wanken will. Er will nicht wanken und er untermauert diese Weise, auf den Felsen zu trauen, in Vers 8. Auf Gott steht mein Heil und meine Ehre, mein starker Fels, meine Zuflucht ist Gott. Und da haben wir es auch wieder das Ehrenkleid. Mein und dein Heil, seit eben der neue Bund in seinem Blute geschlossen worden ist. Also am Tisch des Herrn, da ist ja dieser Bund geschlossen worden, dieser Vertrag, als er den neuen Bund in seinem Blute proklamierte. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist das Ehrenkleid für uns. Das ist es. Christi Blut und seine Gerechtigkeit. Das ist jetzt mein starker Fels. Das ist jetzt meine Zuflucht. In Menge übersetzt ganz wunderbar. Meine Zuflucht liegt in Gott. Wir singen auch manchmal, du bist mein Zufluchtsort. Du bist mein Zufluchtsort. Und da sind wir dann übrigens auch wieder an dem Ort der Stille vom Anfang. Denn wir wissen ja, dass auch der Herr Jesus die Stille gesucht hat. Früher am Morgen, als es noch dunkel war, als die Jünger noch schliefen, da ging er in die Stille. Da kann man auch von einem Refugium sprechen. Ein Refugium, schreibt das Lexikon Wikipedia, ein sicherer Ort an dem jemand seine Zuflucht findet, an den er sich zurückziehen kann, um ungestört zu sein. Vers 8 Auf Gott steht mein Heil und meine Ehre, mein starker Fels, meine Zuflucht ist Gott. Und da ist nun wirklich interessant, dass eigentlich eine Ganz typische Wende dann kommt im Psalm von David, kommt immer wieder bei ihm vor. Spricht er die ganze Zeit von sich selbst, kommt nun ein typischer Aufruf an die Gemeinde. Vers 9, vertraue auf ihn, du ganze Volksgemeinde, schüttet euer Herz vor ihm aus. Und das ist wahrlich ein wichtiges Wort. Hat der Gottesmann David doch für alle erkennbar genau darin, am meisten Erfahrung, finde ich in der Schrift, sein Herz vor dem Höchsten auszuschütten? Was können wir denn in den Psalmen Davids, wer sie kennt, mehr sehen, mehr erfahren als genau das? Und es ist ja, wenn man gerade ganz besonders frisch im Glauben ist, gerade anfängt, die Bibel zu studieren, sie neu entdeckt, dann kann das sagen wir mal, eine interessante Erfahrung sein, was man da so in den Psalmen liest. Besonders in den Psalmen Davids, da hält jemand gar nichts zurück. Er ist in einer Art und Weise ehrlich vor seinem Gott, dass es manchmal schon beim Lesen oder beim Zuhören einem fast wehtun kann, oder? Da wird mal auch immer mal was weggelassen. Er ist in seiner ganz eigenen Art ehrlich. Er spricht aus, was ihn umtreibt was ihn quält, was er für ungerecht hält und unrecht hält. Und da spricht er manchmal über seine Feinde, dass man nur schlucken kann, auch in diesem Psalm übrigens zu Anfang. Es überwiegt in seinen Psalmen wohl die Freude, aber das Leid kommt wahrlich nicht zu kurz. Nicht mal die Angst oder auch die eigene Schwäche kommt dazu kurz. Gerade hatten wir es ja noch, dass er hofft, nicht allzu sehr zu wanken. Im Psalm zuvor, Psalm 61, ist eine meiner Lieblingsstellen übrigens in dem Psalm. Eine ganz typische, wie ich finde, David-Stelle in Vers 3. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir. Wo soll denn das gewesen sein, vom Ende der Erde? Ja, er fühlte sich weit, weit entfernt. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. Und dann auf den Fels der Rettung geleite du mich, mir ist er zu hoch. Ist das nicht wunderbar? Und das aus der Feder eines Mannes, von dem gesagt wurde in der Schrift, dass immer der Geist Gottes auf ihm ruhte? Auf den Fels der Rettung geleite du mich, mir ist er zu hoch, ich komme da nicht rauf. Und nun zu dem, um was es eigentlich gehen darf. In diesen Versen hier sehe ich die Gemeinde, die ich liebe. Und es ist meine Zuversicht, meine Hoffnung, dass wir es so erleben, wie es David uns hier vor Augen stellt. Unsere Seele wird still vor unserem Herrn. Wir kommen hier zusammen und er ist Zentrum, er ist Mittelpunkt. Ja, wir bekennen vor ihm, dass er unsere ganze Hoffnung ist, Seine, unsere Hoffnung kommt von ihm. Er ist doch unser Fels, er ist doch unsere Hilfe, die Burg, die uns nicht wanken lässt, oder? Auf ihm steht doch unser Heil. Wir tragen doch die Ehrenkleider seiner Gerechtigkeit. Er ist doch unser starker Fels, unser Zufluchtsort, wenn wir es so durchgehen, was er sagt. Und dann eben jener Vers 9, jetzt mal wirklich ganz auf uns zugeschnitten. Vertraue auf ihn, du ganze Andreas-Gemeinde. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Und genauso sehe ich diese gesegnete Gemeinschaft, die wir hier erleben dürfen seit geraumer Zeit. Wir kommen zusammen vor ihm, wir freuen uns über die Gegenwart, seine Gegenwart, über die Gemeinschaft in ihm, über die Freude in ihm, über die Zuflucht, die er uns ist, um dann keinesfalls was zu vergessen, unser Herz vor ihm auszuschütten. Unser Herz vor ihm auszuschütten, sind das nicht ganz wunderbare Erstaunliche Worte schüttet euer Herz vor ihm aus. Und wer das mal wirklich getan hat, wirklich alles ihm hingelegt hat, alles ausgeschüttet hat, der weiß, was für eine Befreiung das verheißt. Und das ist ja Gebet, von dem hier die Rede ist. Daran dürfte es wohl keinen Zweifel geben. Da geht es also nicht darum, irgendwie großartige Worte zu finden hier. Tolle Gebete zu sprechen, vor ihm auszubreiten, was uns so bewegt. Ausschütten bedeutet, ausschütten. Was ist denn, wenn ich einen Korb nehme, der voll ist und ich schütte ihn aus? Da bleibt nichts mehr drin, wenn ich ihn ausschütte. Und so ist es eben auch bei uns. Ich glaube, dass jeder immer auch etwas hat, was er ihm hinlegen müsste. Und manchmal ist der Sack, so wie Luthers mal sagte, den wir auf dem Rücken der Rucksack bis oben hin voll. Wir haben viele Kranke, haben wir jetzt gehört unter uns, viele denen es nicht gut geht körperlich und so weiter und wir sollten da weniger drüber jammern und so empfinde ich es auch nicht. Es wird hier nicht gejammert bei uns, aber ausschütten sollten wir es schon, oder? Ausschütten? Und dazu möchte ich uns noch einladen, uns eine Stelle im Neuen Testament anzuschauen. Besser gesagt, werde ich es nicht vorlesen, es ist einfach zu lang, es ist fast ein ganzes Kapitel. Aber nur so viel, in Apostelgeschichte 12 wird uns berichtet, dass der Apostel Petrus gefangen genommen worden ist. Der Apostel sollte also dem Volk vorgeführt werden. Da kann man sich vorstellen, was da los sein sollte. Bis dahin wurde er zwölf Soldaten überantwortet, die auf ihn aufpassen sollten, auf einen Mann. Und dann dürfen wir in Vers 5 hören, Apostelgeschichte 12, so wurde Petrus nun im Gefängnis verwahrt. Aber der eigentliche Nebensatz dann, das Wichtigste überhaupt, erfolgt dann, was die Gemeinde tat im zweiten Teil dieses Verses. Von der Gemeinde aber wurde inständig für ihn gebetet. Und das ist ein gutes Wort, inständig. In meiner Bibel habe ich das griechische Wort dazu geschrieben. Ektenos, ausgestreckt heißt das. Die Gemeinde betete ausgestreckt für ihn zum Herrn. Und wie immer das ausgesehen haben mag, dieses ausgestreckt, David würde wahrscheinlich sagen, sie schütteten ihr Herz vor ihm aus. Meine lieben Geschwister, wir haben Auftrag, füreinander einzustehen im Gebet. Und ich liebe diese Vorstellung, ich habe mir das wirklich vorgestellt, wie diese Gemeinde da zusammengetreten ist und sich ausstreckte, zu ihm, um ihr Herz vor dem Vater auszuschütten. Wunderbar muss das gewesen sein. Und mein Bruder Martin, mit dem ich dieser Tage Kontakt hatte, das ist der, mit dem ich zusammen getauft worden bin, er ist drei Jahre älter, der hat mir ausgerechnet in diesen Tagen einen Text von seinem Namensvetter, nämlich Martin Luther, geschickt. Ein wunderbarer Text, der Text wäre auch zu lang, aber den Anfang möchte ich uns kurz vorlesen. Da geht es um diese Stelle im Apostelgeschichte 12. Oh, wenn Gott doch geben wollte, dass irgendeine Gruppe in solcher Weise zusammenkäme, die Predigt zu hören und zu beten, so sodass ein großer Herzensschrei des ganzen Volkes zu Gott aufstiege. Welch eine große Gnade und Hilfe würde auf ein solches Gebet erfolgen? Und dann noch ein toller Satz, was könnte schrecklicher für alle bösen Geister sein? Was uns wieder erinnert, hoffentlich an den letzten Sonntag, wo es genau darum ging, um die unsichtbare Welt, um die Kämpfe in dieser unsichtbaren Welt. Das ist kein Scherz, das sind nicht irgendwelche Geister, das ist bitter, was da abläuft. Und er schließt, welch großes Werk könnte auf Erden geschehen, wie viele Fromme würden bewahrt und wie viele Sünder bekehrt werden. Nun, um es kurz zu machen, der Herr sandte einfach einen Engel, der ihn da herausführte, um es mal ganz kurz zu machen. Und wir haben auch und besonders, wenn wir uns hier zusammenfinden, den Auftrag, unsere Herzen so auszuschütten. Hier müssen Mauern des Bösen eingerissen werden, Pfeile des Bösen abgewehrt werden in unserem Umfeld. Bei Menschen, die teilweise schutzlos sind, weil sie nicht dem Herrn folgen. Auch Menschen aus unserer Mitte, die niedergeworfen werden, körperlich. Uns kann niemand kaputt machen. Uns kann auch nichts trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, dein Taufspruch, Carola. Aber, meine Lieben, wir haben einen Gebetskampf zu führen. Und ich hoffe mehr und mehr, dass wir uns dessen bewusst werden als Gemeinschaft hier. Der gute alte Willem Busch, der Evangelist, sagte einmal, Gebet ist Freude und Kampf. Ich bin da ganz bei ihm, ehrlich gesagt. und Luther spricht ja hier von den bösen Geistern und im weiteren Text, der jetzt zu lang wäre, spricht er auch von dem Bösen, womit wir eben wieder beim Ringkampf wären, von dem wir am letzten Sonntag hörten. Unser Ringkampf geht nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte in der unsichtbaren, finsteren Welt, unser Ringkampf. Und den haben wir zu kämpfen, diesen guten Kampf. Und es ist auch das wahrscheinlich, bin ich mir sicher, was der Apostel Paulus sagte. Ich habe den guten Kampf gekämpft am Ende seiner Tage hier auf Erden. Es ist ein guter Kampf, aber es ist ein Kampf, in dem wir stehen. Und zu diesem Kampf gehört es, dass wir vor ihn treten, eins werden, unser Herz auszuschütten, beginnen. Wenn wir hier Gebetsgemeinschaft haben in ihm, dann ist das nicht dazu da, um schön zu reden und dann nach Hause zu gehen. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Neben unserem Lob, unserer Anbetung, neben unserer Freude über das, was wir erleben, unser Heil, gilt es, Mauern einzureißen, die der Böse stellt. Lasst uns deshalb in dieser Art und Weise vor ihn treten in diesem Moment eine Gebetsgemeinschaft haben. Er will, dass wir das tun, ihm unser Herz ausschütten. Amen. Genau in diesem Sinne bitte ich euch, dass wir vor ihn treten, unser Herzen ausschütten, ihm alles sagen, Namen nennen, was auch immer, damit wir kämpfen können im Gebet.